0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊。俗话说呀，得智者得天下，智就是智慧的智。那对于很多喜欢历史的朋友们来讲啊，很多古人的故事啊，其实也闪烁着智慧的光芒了。那么先说一个小预言吧。啊，话说呢，有一天呢，有一个年轻人呢，向一个老人家家来请教智慧的秘诀。他就问呐、啊，说，智慧从哪里来呢？老人家就说了，从正确的选择来。年轻人又问，那正确的选择从哪里来呢？老人家说，经验。啊，年轻人是刨根问底，拦不住啊，还问，那经验从哪里来呢？老人家很坚定地说，从我们的祖先那里来。啊，所以说，我们应该多多从古人那里啊，从历史的长河当中啊，去汲取智慧的营养。来丰富指导我们的工作和生活，所以今天呢，我就跟各位来分享几个古代的智慧故事。我们呢，还是按照时间的顺序来一个个展开来讲。第一个故事可能比较熟啊，这个故事呢发生在什么时候呢？发生在商朝纣王时期。那、啊、纣王是个暴君了哈、啊。话说当时纣王呢刚登基不久啊，所谓是率土之滨，莫非王土啊。这个纣王。啊。就自我膨胀了哈、啊，立马命令全国的这个能工巧匠呢，为他磨了一把象牙筷子。这个纣王有个叔父，也是当时商的一个贤臣叫姬，叫箕子啊，知道以后非常的担心呐、啊。他说，象牙筷子那肯定不能配粘土烧制的陶器喽，一定得改用犀角做的杯子。啊。用了象牙筷子、犀角做的杯子，肯定不能用来盛这个菜汤豆羹啊。啊，要成山珍海味才相配。那吃了山珍海味啊，就不愿再穿粗衣葛服了，而要穿锦绣的衣服。那再也不愿意住茅屋陋室了，要用要住高楼大厦了，要乘华贵的车子了。如果照这样发展的话，那么商国境内的物品将不能满足纣王的欲望，他很有可能将来是征略四方啊，来掠夺各国的珍奇异宝。对此啊，我感到真的很害怕。啊，担心会有不好的结局啊！果然啊，如妻子所料，后来呢，这个纣王啊，呃，真是贪欲越来越大啊，是征用了成千上万的这个劳力，修建了占地三亩的露台，以白玉为门的琼室，然后在搜罗珍宝和奇珍异兽充塞其中啊，日子过得是好不奢华。同时，这哥们儿还在露台旁边筑酒为池啊，悬肉为林呐、啊，是裸体男女在其中相逐戏，以供纣王取乐。啊，这个纣王吃饱了没事干，还乱搞这个发明啊，哼，创造了这个炮烙等酷刑，就把人啊，这个绑在啊烧热的这个铜柱上，活活烧死。那么对待这些忠臣良将啊，最终导致天怒人怨。后来在周文王的这个征伐下，商朝的士兵啊纷,纷纷倒戈反商，纣王最后走投无路，众叛亲离，被迫自焚于露台。啊，众所周知的《封神演义》也是取材于这里嘛。像一些这个什么“象助之忧”这样的一个典故，或者我们现在常说的“象牙筷定律”啊，最早也是打这儿来的。那这个故事也体现了姬子他老人家的这个智慧呀！啊,啊，所谓世人的贪欲啊，不都是这样吗？哈，得寸进尺，得陇望蜀啊！所以我们在生活工作中，一定要控制好自己的欲望啊，一定不能有这个第一次，否则齐王也乎言。这个故事都熟悉啊，我们再来讲第二个故事。第二个故事呢，叫《智伯之王》，讲的是春秋末期啊晋国的故事啊。那个时候的晋国的国君，啊、呃、已经被架空了，呃，权力呢掌握在四大亲族手中。哪四大呢？分别是智氏、智慧的智、赵氏、韩氏，还有魏氏。智伯呢，他是智氏的头啊。据说此人呐啊,啊，相貌俊俏，仪表堂堂，是个标准的美男子。而且拉弓射箭之术了得呀，还精通艺术韵律啊，能言善辩又坚毅勇敢啊，可以说是能文能武啊。只可惜啊，智博他缺点东西，缺什么呢？缺智商啊，缺智慧啊。那么这个智博呢，他有一个毛病啊，就是刚愎自用啊。话说有一次，他与这个韩康子啊、魏桓子啊，在兰台这个地方聚会啊，因为他觉得自个儿势力最大，就当众啊戏弄这个韩康子。还侮辱他的家臣叫段归。当时他底下有个谋臣叫治国的人啊，就劝他啊，对人家呢一定要以礼相待啊，日后否则会招来祸患。哎，结果这个家伙非但不听啊，还说灾难这种事，我说有就有，而我说没有就没有，谁也不能给我带来灾祸啊！你给我滚！治国呢只能作罢。再后来，这个治国又欺负这个韩康子啊啊，就无缘无故的让人家呢。给自个儿呢划块地，啊、哎，那哪行呢？那可不是说给点金子、给点绸缎那么简单。土地也、哎、啊，多宝贵呀、啊！啊，这个韩康子本来是不想给的，还是他的这个家臣段圭清醒啊，就力劝韩康子：“哎呀，给了就给了吧，哈、啊，不给，智博是兵强马壮，肯定会攻打我们的，咱们又打不过呀。可是咱们如果给了，我想啊，这家伙肯定不满足，一定会向别人再要。”如果其他人不给他，一定会出兵攻打。那个时候，说不定就是咱们报仇的机会啊！我们活学活用啊！果然，在刚才讲的这个象牙块定律的作用下，这个智伯呢又跑去向这个魏桓子要地。那这个魏桓子有个家相也很厉害，叫任章啊。他也说了跟上头这个段规说的一样的话吧？啊，说咱们还是给了吧。他还会管别人要的哈！而且这个人非常骄傲自大，说不定啊，咱们会等到。报仇的时候，啊，这边呢，智博还是觉得自个儿挺牛的啊，不动一兵一卒啊，就占了两块地方，这么大一片啊。如果说是照这样的发展，那我智博很快就能建国了哈、啊。我要建立治国啊，先把这个秦灭了，楚灭了，齐灭了，天下唯我独尊呐、啊。可他没有想到啊，当他如法炮制，想要赵襄子的地的时候，哎，就碰到钉子了，因为这个赵襄子啊，脖子梗比较硬，就死活不给。智伯也是很不理智啊，大怒就招呼两个小弟，让这个韩魏两家一同讨伐赵氏。那赵襄子肯定是打不过了啊，然后一人难敌重拳嘛，就逃到了晋阳这个地方躲了起来。智伯这个人睚眦必报啊，他不能放过这个赵襄子啊。然后呢，智魏韩三家呢就把这个晋阳围了个水泄不通。本来战争打起来呢，刚开始还行，哎，不知谁出的这个主意吧，用水攻啊，把晋阳啊灌了个底朝天，想迫使赵襄子开门投降。可是呢，我们亲爱的这个智伯啊，又犯错了啊。有一天呢，他和这个魏桓子啊、韩康子到前线视察，站在高处啊，看到城里边被淹的那个惨呐、啊，哈哈，这个智伯不禁感叹道：“耶！哈哈。”哦，总算知道，用水原来可以亡一个国家呀！哈、啊，好棒棒！这此话一说，旁边的这个魏桓子韩康子啊，一听是脸色大变呢。那你灭了赵家，那我们不就是下一个目标吗？啊！等这个智伯回到大营之后呢，他手底下还有一个谋士叫做痴呲，哎呀，好奇怪的名字、哦！他就提醒智伯说韩魏两家。哎，就在你放水灌城的水系的两侧，哎，刚才我看到啊，你说啊，这个水可以灭要一个国家，好棒棒的时候，这两个人在相互使脸色啊，我断定这两个人将来必反。你猜怎么着啊？结果呢，这个智伯第二天就把自己的谋臣吃呲的话，就原封不动的告诉了这个魏桓子和韩康子。哎，我就觉得从来没有见过这么愚蠢的政治家哈、啊，果然是副智商。结果呢？啊，这两个人当然就是矢口否认了，啊，还大骂吃呲，啊，这小子挑拨离间呢、啊，啊，说我们和您可是一条绳上的蚂蚱，他分明是向着赵氏，想害我们不能团结一致攻打赵家，哎，结果这个智伯竟然信了，啊，从此是不理睬这个吃呲，果然不出这个吃呲所料啊，不久之后呢，这个赵襄子就派人私底下约见了韩魏二主啊，约定夜晚动手干掉智家。于是乎，三个人一拍即合，当晚就杀掉了守地的官吏，然后决堤反灌了这个智伯的军营。智伯的军队大部分都为了王八呀。然后韩魏两家立即从两翼攻击，赵襄子率军从正面进攻，大败智伯军。智伯后来被活捉，啊、呃，被处死了。地盘呢也被其他三家给分了，族人呢也被全部杀光，从此智氏灭亡。那就因为智伯的愚蠢呢，战国啊也发生了这个历史走向的改变，少了一个治国，多了三个韩赵魏。哎，这给我们什么启示呢？啊，所谓是德才兼备是圣人，德才全无是愚人呐、啊。哎，感谢这个智伯非常精彩的哈、啊、跟我们解释了什么叫做蠢蛋。那在平时的工作和生活当中，我们要少犯一些智伯犯过的错误、哦。那这是分享的第二个故事，第三个故事呢，我们就来到了北宋初年。那这个时期呢，我们经常在历史书上出现的这个西夏啊，常常是侵犯边境啊，宋军往往被打得找不着北啊。直至啊，有一位北宋的名将枢密使曹彬的第四子曹伟，呃，代表这个大宋啊，令兵出战，结果这个战事发生了扭转。你别看啊，这个曹伟啊，他是一个官二代啊，他的爸爸嘞是北宋的开国功臣呢、啊。可是曹伟确实有两把刷子啊，是陈勇有谋，治军有方。在一次大战当中啊，打得西夏人抱头鼠窜啊，连战略物资都不要了，是撒丫子跑啊。可是呢，还没完啊，这个曹伟啊就想啊，仗虽然这次打胜了，可是敌军的主力没有被我消灭，怎么能够一口气把敌军全吞了呢？哎，有了，于是他是计上心头啊，先派人打探敌军行踪啊，得知呢这帮家伙已经啊逃得很远了啊，他就命令士兵啊马上。赶着这个敌人丢下的牛啊羊啊，然后呢，抬着敌人丢下的很多的物资啊，就慢慢的往回撤。啊，这西夏人这边呢，一口气逃了一百多里地啊，然后探子回报说，宋军呢、啊、太不要脸了，比咱们还贪呐、啊，竟然把咱们抢来的这个财物全部打包往回运呐、啊，而且行动迟缓啊，部队带的这些辎重啊，能走远吗？能走快吗？这西夏人一商量。好啊，要不然咱们来杀个回马枪啊，把东西再抢回来。于是大军集结起来，又调转马头朝宋军杀来。那曹伟这边得到情报以后，传令啊，继续给我不慌不忙地走着。这当时手底下人都担心呐、啊，就劝这个曹伟说：“咱们呀，赶紧把什么牛啊、羊啊，这些这些辎重全都扔了得了，要不然西夏人打过来，咱们咋整啊？腾不出手还击呀、啊。”这个曹伟啊。压根不管，哎，你们这些人少唧唧歪歪的，继续赶路啊！等到部队呢来到一个利于呃作战的地形的时候，曹伟才下令。好，现在啊，把东西都卸了。那这个时候敌人已经逼近了，曹伟这个人呢就骑着个马跑到阵前呢，大声说：“啊，对面的兄弟们啊，你们听着，你们呢马不停蹄追过来，现在一定很累了吧？”啊，我们大宋是仁义之君，绝不乘人之危。那在你们累个半死的时候跟你们交战，那我们是胜之不武啊，对吧？呃，请你们人马先休息吧，休息好了咱们再打。哎，那边西夏人一听，啊，对呀、啊，啊，你说我们一路奔波，人困马乏，步兵们更惨，跑得腿都肿了。那要不这样，我们就歇一会儿跟他们决战？啊，结果呢，休息了很长很长时间。这时候曹伟才对他们说。好了啊 ，fighting 啊！于是双方就击鼓列阵，开打起来。没想到这一次宋军，竟然是不费吹灰之力就把整个西夏军给团灭了。那这一仗打下来啊，部队都很奇怪啊，就是我们宋军好像跟西夏人打仗，一般情况下都是输得多，赢得少。这次是大胜啊啊！虽然说前兆打的是胜利了，可是是苦战啊，怎么这次赢的就这么轻松呢？哈哈哈！这个曹伟就笑了啊。说，我其实啊，让大家赶着牛马，抬着金银财宝，为的就是诱骗他们，引这帮家伙上钩啊！我算了算，啊，他们一路奔袭了这个一百多里地啊，虽然疲劳吧，但是士气正旺，所以呢，我让他们先休息啊！你想。生活当中也啊，咱们走过远路的人都知道啊，走了很远很远，一旦突然停下来休息，一定是腿脚肿痛、麻木，士气大跌。那、啊、这时候突然让让他们起来再打仗，那还打个毛线了啊！啊，众人一听曹伟这么说，恍然大悟啊，那还是将军英明啊。所以啊，这个故事也告诉我们，就是生活当中啊，遇到一些事情一定要有超前意识啊，啊，一定要预料出事情变化的前景，以采取合宜的这种决策。啊，简单来讲呢，就是要有先见之明啊，这样才能在工作和学习当中立于不败之地。好，我们一口气呢就讲了三个故事。其实我经常听到旁边有人说啊，历史有什么用啊？哈、啊，不就是讲过去的事儿吗？啊，陈年烂谷子的。其实不是啊，有些历史故事啊，尤其一些古人，呃，真的是开启我们智慧的好榜样。那时间关系啊，我们要最后再讲一个啊，把这期节目尽量做得充实了。那这个故事呢？也是真实发生的啊！发生在什么时候呢？发生在清朝的咸丰年间。这个主人公呢，就是我们现在，呃，心灵鸡汤的一个大红人呢、啊，换作曾国藩。实际上，历史上这个曾曾国藩哈、啊，并不是现在我们出版的书里边好像夸的那样神啊，治国治家都是一把好手了，好像跟圣人一样。实际上不是这样。那真实的曾国藩在历史上其实也蛮悲催的哈、啊，我们今天就不讲了。那么话说有一次啊，他呢为了充实军队，到处招兵买马，广纳人才啊！但是呢，不管是别人介绍的，还是自荐的啊，这个曾国藩本人呢，都要亲自过眼。那么有一次，曾国藩呢招了三个人，约定啊在一处相见。可是、啊、曾竟然躲起来了哈，就是不见他们，让三个人在房子里哭。等。大约呢是过了几个小时啊，这三个人在房子里就各有各自的一些举动了。其中一个人坐在房子里啊，就是不作声。不吭不哈的，像个闷葫芦啊。那第二个人呢，就是一边走动啊，一边沉思，好像胸有成竹。还有一个人啊，待了一会儿在房子里边，就显得很不耐烦了。后来呢，这个曾国藩就通知他们啊，过段时间，呃，来我这儿就行了啊。说他们三个人呢，呃，都是他要用的人。那、啊、后来有人就问曾国藩了，说你跟三个人谈都没谈话，你就要的这三个人，是为什么呢？曾国藩就说了。那第一个人呢，做事是比较稳重，但是过于死气沉沉，年老必多病。那第二个人呢，是不可多得的人才，办事稳重，有理有节，有条不紊。而第三个人办事非常勇敢，但是性格急躁，将来呢，他可能会功成名就啊，战死疆场。那大约过了多少年以后呢？哎，果然像曾国藩所说的那样啊，第一个人。叫王某啊，因年老病发，不久死在战场。第二人就是彭玉玲，这个人在历史上也很有名气啊，是立战功建水师啊，官至兵部尚书。第三个人呢叫江中元，立战功，官至安徽巡抚，但是后来在泸州战死。那这个故事告诉我们什么呢？就是慧眼识人是多么的重要啊！分善恶，明事理啊！不管是在工作中还是生活当中，呃，我们都需要用慧眼。照亮我们前方的路啊！谁说历史不重要啊？你看这些故事，他们就是慧眼呐。好，感谢各位的收听，我们下期再会。